0: días en Nación Z Nacional por Z93. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El Partido Popular Democrático presentará hoy lunes dos querellas ante la Oficina del Contralor Electoral y la Oficina de Ética Gubernamental contra la administración de Pedro Pierluisi por alegadamente violar la veda electoral anunció así la comisionada electoral de La Pava, Carla Anglero. En otras noticias, el Departamento de Salud reportó siete nuevas fatalidades asociadas al virus de la influenza en Puerto Rico, para un total de 106 casos en lo que va de temporada 2023 a 2024. Al momento, el número total ya es siete veces mayor que la cifra registrada en el ciclo anterior, cuando fallecieron 15 personas. Por último, a casi dos meses desde que se originó la denuncia y con la última sesión legislativa del cuatrienio en curso, el gobernador Pedro Pierluisi aún no ha hecho designaciones a la Comisión de Derechos Civiles, que permanece con solo uno de sus cinco miembros y es prácticamente inoperante. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa. Z93. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Vamos arriba, vamos
1: arriba. Comenzamos nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional. Mi amigo soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. donde Usted puede escribir su gusanguita te escribe ahí, me envía besito en el o me manda freire espárragos. Yo prefiero la primera, pero no es lo que yo quiera, lo que usted decida. Así que dele para adelante como sea. Aquí está Cristian Sobrino, quien está presto, listo y deseoso de dar su menú de almuerzo y me dice que se va Clásico. Yo quiero saber qué rayo es eso, Cristian.
2: Nos vamos Clásico hoy con una milanesa de re.
1: Milanesa de re.
2: Con arroz manposteado. a rayo! Con tostones y con un aguacate.
1: a rayo! ¿Milanesa?
2: Arroz posteado, pero eh, bueno, una milanesa napolitana, la que es con salsita y queso, no, sí, 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 empanado. la no simplemente panado. La brava. Eh, unos tostones, eh, preferiente de pana, y, y, y un entonces un aguacate. pero tomamos clásico. No, bueno. Y si bueno. se quiere poner potrón, ah, dale. lo hace a caballo la milanesa. ¿Le tira un huevito? Do, un huevito frito.
1: ¡Ya, rayo! Mira, pa <ríe> Manuel, para bajar eso solamente con hachero, dale. Chacho, eso necesita una corbata, oíste? Ahí Necesita una corbata. Ay, dices, eso es con ese corbata, chero. que es, se Y, y ese va es eso.
2: el clásico. Ah, ¿con color? Corre duro y a doble mano y que, que, que sea con baranda para que se vaya derramando por el lado. <ríe> para que aguantarlo por el lado de acá. Con
1: baranda. Sea achero, mi hermano. Mi querido hermano achero. Esto es una cosa terrible. Mira, Ponce. Ponce. El alcalde de Ponce firmó un acuerdo con el liderato del Partido Popular señalando que si se determinaba causa en vista preliminar, pues él renunciaba a su candidatura, que en caso que esa vista no se celebrara antes del 28 de febrero, pues también renunciaba. Yo en el origen estuve de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, Ajá. porque me parece que a nadie lo deben descalificar por, por una determinación de causa en regla 6, porque es una cintila lo que tiene que pasar ahí. Sin Ajá. embargo, la vista preliminar ya es una etapa ¿verdad? de mayor prueba ¿Qué es lo que hicieron con el alcalde de Mayagüez? le dijeron, mire, en vista preliminar y él desistió de correr a, a, a la alcaldía pero quería correr que llegó a la aviatura, y entonces lo descalificaron bueno, pues la cuestión es que ese acuerdo está ahí y Cristian, a ver si yo entiendo bien de contrato, a ver si yo recuerdo del curso de contrato, si, si yo recuerdo algo pactas un servanda, los contratos se cumplen en latín, ¿verdad? Si el contrato dice que si no se celebra, si determina causa, me voy. Y si no se ha celebrado la vista, el 28 te tienes que ir. Pues yo debo suponer que de inmediato que en el tribunal determinaron la nueva fecha, que es en marzo, pues que el alcalde ya hubiese renunciado.
2: Y que el FEI dijo que ellos estaban listos para estar en febrero, Sí, el tribunal fue el que decidió moverlo al mar. La defensa del alcalde es quien pide moverlo El FEI
1: siempre ha estado listo. Uh -huh. El FEI primero cuestionó eh, el que estuviese en esa región judicial y pedía que se moviera de. de, sí. de, de la defensa, de, de defensa de pidió región. El La defensa, perdón. Pidió que se moviera y después argumentaron que podía haber parcialidad por parte de juez y están pidiendo su inhibición. Así uh -huh. que. Quien ha pedido todas las pos oposiciones en la defensa, a lo cual tiene perfecto derecho, ¿eh? a lo cual tiene perfecto derecho y se adjudicará en su día. Pero yo estoy hablando del aspecto político de un contrato que se hizo con el Partido Popular. ¿Qué puede estar pasando ahí, licenciado? Que
2: el alcalde no quiere renunciar y no va a hacerlo y todo esto es un, paque un paquete. ¿Ah, Ajá, sí? Eso es lo que yo pensaría. Porque si no había...
1: Mire, es en marzo, pues aquí estoy renunciando y me dedico a mi defensa.
2: Que es lo que debía haber hecho. Pero el... Y también esa, el acuerdo, uh -huh. ojo, yo no sé si un candidato uh -huh. bajo nuestras leyes electorales tiene la capacidad de entrar en un, en un acuerdo como ese. De que, de que si el, yo no sé si el partido puede ir al tribunal y decirle, mira, este firmó algo y ahora no me quiere cumplir.
1: O sea, tú me estás diciendo a mí que ese acuerdo no es oponible.
2: Bueno, eso es que desconozco si lo fuera, uh -huh. porque al final del día... Esto no es un asunto comercial, inter esto no es un asunto de propiedad, esto es un asunto de, 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 la, de... Él tiene un
1: derecho propietario sobre esa Yo no escaneo. creo que
2: tiene un derecho propietario sobre nada, pero creo que... No so el, 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 sobre, sobre la candidatura. Eso, yo creo que no está claro si tú puedes hacer este tipo de acuerdo. Eso le tocará a los tribunales si llegan a los tribunales. Yo creo que sí queda claro es que no tiene palabra y no la ha tenido. Porque si yo llego a un acuerdo contigo, uh -huh. yo no necesito... La, la, la amenaza uh -huh. del tribunal para cumplirlo, yo lo cumplo porque es mi deber cumplirlo uh -huh. y se acabó uh -huh. ¿verdad? La, la gente se olvida que el, el punto del contrato es que no tengamos que seguir yendo a otra persona que adjudique todo es que lo podemos hacer entre tú y yo uh -huh. y, si no lo ha, y si no lo ha cumplido es porque probablemente nunca tuvo la voluntad de hacerlo y fue una, una bomba de humo y, y, y si no quieren ver con la persona que se están eh, con la que se han metido en la cama, pues mala de ellos van a tener
1: que orar con las consecuencias. Vamos a mirarlo desde las dos partes que intervienen en este contrato. Uno, el alcalde, no le hace bien, no le hace bien esta controversia al, al alcalde en medio de una cuestión judicial porque están hablando de que no cumple. O sea, eso 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 es letal en su proceso judicial. Yo yo lo veo a él en este tiroteo. Y yo digo, Dios mío, ¿en qué está pensando? Porque están discutiendo allá afuera que tú no tienes palabras.
2: Él está pensando en vida o muerte. Él, él, él sí. está enfrentando un proceso donde lo que se está discutiendo ah. es su libertad. Y claro, y eso es demasiado fuerte. Estoy, Entonces, claro. cuando tú estás bajo esa presión, tú Ajá. estás pensando vida o muerte. Y para el diablo todo el mundo. Yo resuelvo con todo el mundo cuando ya yo esté fuera. Sí, sí. Esa es la actitud. Lo que yo
1: tengo juego aquí, nadie más lo tiene.
2: Exacto. Así que, ¿sabes qué? Váyanse a la porra. Ese es el problema. Eso
1: Ese es
2: el problema. Esa es la razón por la cual, ¿sabes que Yo creo que un partido debe poder descalificar a quien le dé la gana cuando le dé la gana. Porque en parte el partido tiene unos intereses que pueden entrar en conflicto con los intereses individuales uh -huh. de uno de sus candidatos. Y si de momento esta persona está dispuesta a amarrarse metafóricamente las granadas al pecho y a Dios que reparta suerte, pues tú tienes un problema. Uh -huh. Y eso afecta a la marca, eso afecta a los procesos del mismo partido. Sí. Así que... Pero esto es algo que debieron haber atendido este antes.
1: Bueno, lo intentaron, pero mira donde la resultante. Vamos del otro lado, de la otra parte de la contratación, de su Manuel
2: Ortiz. Ajá.
1: ¿Cómo queda una persona que aspira a dirigir a Puerto Rico? Él está corriendo. La última vez que yo verifique estaba corriendo para la gobernación. Tengo entendido que a esta hora todavía sigue corriendo para eso. ¿Cómo tú quieres gobernar a Puerto Rico y llegas a un acuerdo que esta persona en las circunstancias en las cuales se encuentra, te, te reta y te desafía? Bueno.
2: El alcalde Ajá. de Ponce, tanto para Jesús Manuel como para José Luis Dalmau, Ajá. sus respectivos secretarios generales, el alcalde de Ponce ha sido Afganistán. Todo el mundo que trata de ir para allá, Ajá. el tipo se los come a guerrilla. Ajá. Dentro de todo parece que él tiene una base de apoyo. Es lo que es. O sea, uno, uno puede pensar que están locos, pero es lo que hay. No hay una
1: gente que lo apoya allí. Así claro. que
2: yo, ¿verdad? Si sí, yo entendería que tú, uno tiene dos opciones o tú le vas a meter mano totalmente y vas a ejercer toda tu capacidad para sacarlo a la mala, Ajá. o tú lo dejas quieto, pero hacer entre medio lo que pasa es lo que tú dices, que te ves sin liderato.
1: Tienen un problema, porque ellos han señalado que eso está firmado para el 28, y si llega el 28 y él no ha renunciado, quién queda mal, olvídate del alcalde ahora, es el candidato o uno de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular, eso no es cualquier cosa o sea, Aquí se han decidido elecciones, entre otras cosas, por determinaciones políticas de candidatos en el último minuto, uh -huh. particularmente con casos de corrupción. Uh -huh. Aníbal Acevedo Vila se llevó al Partido Popular de Frente Completo. con la derrota más grande que han tenido en su historia. Y en parte no se han podido recuperar desde entonces. Bueno, por la testarudez del, del tiro. El PNP ganó y nombró la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo y pero, a Aníbal le importó que estuviese en juego eso. Pero le está, importó un Pero premio. de nuevo,
2: vida o muerte. Le, él,
1: él... Y en eso yo coincido contigo, los partidos políticos pueden permitir que alguien en algún lugar ponga en entredicho toda la institución.
2: ¿Cuál es la frase que le gusta mucho a la prensa? Conflictos conflicto de intereses? Ajá. Ah. O sea, que, que en Puerto Rico si alguien tiene un le conflicto... De, porque, el, porque todo el mundo tiene un conflicto el de interés tiene aparente, conflicto. Y, y el, 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 La pena por tener un conflicto de interés es ah. suicidarte ritualmente frente a la plaza, ¿verdad? Pero en este caso nadie quiere... Pero cuando vienen los partidos, ¿qué cosa? Nadie habla de conflictos de intereses. Hay, hay un claro conflicto.
1: Eh, en el camino de ese proceso está Ángel Fouquet Cordero, este representante por Ponce, eh, que es la persona que se ha discutido que podría sustituir al alcalde en la candidatura, porque es el legislador de Ponce.
2: Pero no hay nadie ni para sustituirlo a él.
1: Bueno, la cuestión es que Ángel Fourquet, que es representante hace tres años, un mes y unos días, Ajá. yo no sabía ni quién era, no le había visto el rostro ni conocía si no su tono de voz. No ha radicado
2: papeles.
1: O sea, de, de lo que se trata es Que este señor está convocando Al secretario de la vivienda Hoy, hoy, para que dé grandes explicaciones Por las filas que hubo Por uh -huh. la cuestión de las placas solares Y a mí me acordó todas las vistas públicas Que yo he visto a través de los años De PNP y Populares, ¿eh? de los dos partidos En año electoral tratando de utilizar El proceso legislativo
2: para ganar prominencia. Para ganar prominencia. Claro.
1: Y él tiene hoy sus cinco minutitos garantizados en los medios televisivos, noticieros de la tarde, porque está el representante reclamando y que sepan quién es él y toda la cosa. Y me acordaba del proceso que están llevando los republicanos eh, en la Cámara de Representantes Federal con Mallorca, que es el, 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 el que dirige Homeland Security.
2: Uh -huh.
1: Porque en ciento y pico de años nunca se ha desbancado a un jefe de gabinete y este señor, porque tiene que algarete la inmigración, Ajá. pues lo están tratando de ejecutar allí. Entonces yo veía el paralelismo entre la Cámara de Representantes Federal con Mallorca y veía a este otro acá con William Rodríguez de pero, vivienda. ¿Pero
2: King. de quién tú crees que aprendimos nosotros? ¿Fue de allá? ¡Claro! ¡Ajá, de los yankees de o sea, los americanos! Aquí, aquí antes no había legislatura. Que había, lo, el, mira, la, los legisladores federales, Ajá. los congresistas y senadores, llevan utilizando el proceso de vista pública sí. para ganar prominencia desde, desde, los de los 1800, siglo siglo. ¿Sí? desde los 1800, desde los de, 1800.
1: Desde de, de cuando no había televisión. Desde de cuando milagro. no había
2: televisión, cuando lo que había era, era periódico. Nosotros aprendimos de ellos. Ah, ah, ellos son los maestros. Ah, ellos inventaron el televisor, así ah, que ellos son los primeros ah, que lo televisaron. Ah, este, nosotros somos aquí veros padawans ah, de los grandes, de los, de los grandes. Eh, Jedi que hacen ese, ese tipo de revolución. De hecho, yo, yo pienso que, y yo he dicho esto en otra, en otra ocasión yo si fuera por mí, si yo fuera dictador... Ah, yo diría los procesos legislativos no se televisan. Bueno, yo, yo pienso que eh, si tú fueses el dictador,
1: Cristian, no habrían procesos legislativos. No,
2: tienes que mantenerlo para algunas cosas, ¿verdad? No para todo, <ríe> pero para algunas cosas los tienes <ríe> que mantener. Oye,
1: tú serías un dictador malánimo. Hay no, que claro, claro. Algunas cosas, ¿Tú sabes
2: que, que, es que, que... Cuando, cuando se hizo el Imperio Romano todavía se mantuvo el Senado? Hay que mantener ciertas decoros. ¡Ea, rayo, mira
1: Mira el referente que tú traes. Yo no
2: pienso que, por ejemplo, tampoco pienso que se deben televisar la, las vistas la, judiciales en esa cuestión. Son cosas
1: importantes. Tú no las puedes tratar a través de un medio que es para entretenimiento. Pues nada, ahí está el, el representante tratando de, de ganarse unas cositas en lo que la chava y viene. Mira, me llama la atención el juego político, ya lleva bastante tiempo, eh, todo esto de la inmigración en el sur de los Estados Unidos, las personas que vienen de Centroamérica, ¿Y cómo el Partido Demócrata y Republicano se acusan exactamente de lo mismo? Porque no importa si está Obama, si está eh, eh, Trump, eh, Biden. Es esta cosa de que nadie está haciendo algo por, por la cuestión de, de, la, de la inmigración. ¿Habrá espacio para llegar a un consenso de algo que la generalidad de los gobernantes de los Estados Unidos entiendan que es lo razonable para atender la inmigración? ¿Ilegal? No. No hay manera.
2: Yo no veo, yo no veo los vientos en esa dirección. Ayer se anunció un proyecto de ley en el Senado y ya el, el Speaker de la Cámara dijo, esto está muerto, esto no va para ningún lado. Y los incentivos, uno tiene que uno tiene que, que medir las cosas ¿no? ah. por, por los incentivos que, que fomentan la reacción. Ah. Y ahora mismo los incentivos políticos y mediáticos en Estados Unidos no favorecen un acuerdo donde parte y parte cedan. No lo favorece. Lo que, lo que ahora mismo los incentivos favorecen es un martillazo, en si, un, un marronazo en la mesa y esto es lo que se va a hacer, punto y se acabó. Eh, así que. Pero
1: no, si, no hace, si no se hace nada, continúa lo que está ocurriendo.
2: Claro. Pero, ¿sabes qué? Ahí, ahí yo tengo que darle la razón a las personas que han estado criticando al presidente Biden. ¿Por qué? Porque claramente la, la frontera ahora mismo en el sur tiene issues serios. O sea, uno lee los reportajes de lo que se están viendo en muchos estados de Texas, en, estado, en Nuevo México, en Arizona, etc. Todos los estados de, de, de la frontera. Uh -huh. Y la masa de personas que están cruzando todos los días y que están eh, sobreponiéndose a los recursos que tienen muchos de estos pueblos, que son pequeños, sí. eh, ha sido masivo. Todo el mundo criticó a Ron DeSantis y al gobernador uh -huh. Abbott de Texas cuando empezaron uh -huh. a, a transportar a alguna de estas personas a diferentes partes del norte, ¿verdad? Chicago... A Nueva York, le a, una, a Massachusetts, a Harry
1: le llevaron una cueva, ¿verdad? Ilegales. Y tú
2: dices, ah, qué barbaridad, pero sabes qué, ellos, esta, estas ciudades no han recibido ni un 10% de lo que están enfrentando los estados del sur y ya ellos dicen que están sobre, sobre so, están sobretomando sus recursos, de que no van a poder atender esto adecuadamente. Así que cara, claramente hay una crisis y esa crisis en parte se, se tiene que adjudicar a que hubo un cambio de tono en el tema migratorio mm. cuando llegó la administración del presidente Biden. Y lo, y, lo, y lo que ellos han dicho es, es que yo estoy sin herramientas. Yo necesito que la legislatura, yo necesito que el Congreso apruebe una ley para poder atender. Y eso, francamente, no es verdad. o sea Una de las funciones... No,
1: eh, Cristian, a mí me llama la atención New York, que es una ciudad verdad de inmigrantes. Uh -huh. Tienen una lucha inmensa. De hecho, hay un fiscal aquí que lo quieren lo quieren linchar porque un grupo de inmigrantes ilegales le cayeron arriba a oficiales de la policía en claro. New York. Yo no estoy hablando ahora de Texas. Exacto.
2: Exacto. En New York. Entonces, no están atendiendo esto y están usando... porque la, la excusa es: no, yo no tengo la autoridad y lo que en realidad sí la tienes, pero quieres, estás, utiliz, estás utilizando tu ejercicio de esa autoridad como pieza de chantaje para conseguir otras concesiones. Por ejemplo, financiamiento de Ucrania, de, la, de asuntos de Israel, etcétera, que no tienen nada que ver. Y yo entiendo que. que es por eso que hasta cierto punto se merece cierta responsabilidad el, el, el porque tiene la autoridad para por lo menos tomar acciones mucho más fuertes de las que se están tomando hoy en día.
1: El punto de vista político, que si es así es una soberana barbaridad, que los demócratas prefieran esas oleadas gigantescas de inmigrantes porque eventualmente cuando estabilicen y se registren legalmente los que lo logren en los Estados Unidos votarán demócratas.
2: Yo creo que deben haber personas que piensan eso pero yo no creo que es la mayoría, yo creo que simplemente eh, eh, el Partido Demócrata se, se, se atrapó en un discurso. Ellos decían que todo el mundo que está en contra de la inmigración es racista. Eso eso ocurre
1: y ocurre también en Puerto y Rico. Que claro que ocurre. Partidos que se encierran un discurso y luego no saben y salir, no sabes, de, dice,
2: ¿Qué pasa? Si tú dices que todo el mundo que se opone es racista, de momento cuando se te sale de control la situación no tienes como articular que tienes que hacer otra cosa porque llevas vendiendo otro mensaje. Y yo creo que hasta cierto punto, yo creo que el presidente hoy podría tomar acción decisiva y no tiene que explicar nada de los racismos y nada de decirle, mira, yo no, esto, o sea, en el resto del mundo nadie debate si una frontera debe estar cerrada o no. Exacto. Si tú vas si tú vas a China y le preguntas al, al, al premier de China, oye, ¿tú crees que tu frontera debe estar cerrada? Y dice, perdóname. Si tú vas a cualquier parte, tú vas al Medio Oriente, donde hay guerras constantes entre los países, te dicen, no cruces la línea caballo porque te tira un tanque. Mm. Tú vas a Latinoamérica, lo mismo. De hecho, en Latinoamérica los grandes debates es cuán duro quieren mantener su frontera. Pero en Estados Unidos y en Europa hemos caído en esta estupidez Mira, de decir, no, es que
1: yo, es que, ¿y qué pasa? Tú, Entonces, tú, voy tú, a hacer... Tú, no, en medio de esta discusión traes un tema que es bien, bien importante también. Cómo lo, los individuos, porque nos ocurre individualmente, las agrupaciones, los partidos políticos, las naciones, se encierran en un discurso de lo cual no puede salir. En este fin de semana, me traes a, a lo recuerdo cuando lo planteaste, hay personas que piensan que la Universidad de Puerto Rico llegó el momento de cerrar ciertos recintos. Ajá. Entonces ese debate, cuando se abre, se divide ideológicamente. Si eres independentista, no se puede cerrar ningún recinto. Y si eres estadista y, y muchos populares, sí hay que evaluar la posibilidad. Yo leí a la licenciada Godró, hija de, del querido amigo Michel Godró, profesor de la Escuela de Derecho de la UPI decir que no se puede encerrar en discursos ideológicos, que, que el debate es duro, pero hay que tenerlo. Ajá. Si es necesario tener tantos recintos.
2: ¿Quién fue Ariadna? Porque yo no creo que era hija de Michel Godró.
1: Eh, bueno, yo entiendo que hija de...
2: Ah, pues quizá fue la otra. Bueno, no de, sé. De,
1: de verdad que ahora me, me pones en duda, pero licenciada Godró, pero me llamó la atención porque ella no es estadista. Y, y hace un planteamiento que me parece importante, ¿por qué si yo soy estadista tengo que creer en determinadas cosas de política pública y en otras no? Porque soy estadista, no, no. No, para nada. El debate sobre si deben haber eh, más recintos o menos recintos, es un debate que no de, tiene que estar sujeto a condiciones ideológicas, ¿verdad? Y ese debate sobre la inmigración, de igual manera, por eso yo te digo, ¿Por qué rayos estos pájaros no se pueden poner de acuerdo en unos lineamientos? Porque como tú dices, ¿quién le dice a Francia cuál es su frontera y cuál no? ¿O a Inglaterra? Eh, ¿O a o Argelia? ¿Verdad? En África. O, ¿O a Japón? ¿Qué sé yo? Y entonces aquí hay un debate. ¿Qué tiene que entrar todo el mundo? No, no puede entrar todo el mundo porque esto es el caos lo que hay allí. Tú tienes gente muriendo en ese río, seres humanos ah que hay unas condiciones en sus países pues vamos a ver cómo las resolvemos pero la alternativa no puede ser la locura bueno y
2: que también uno tiene que uno tiene que, que reconocer que yo como un líder en un país mi responsabilidad es con mi país yo no puedo yo no tengo que vivir obsesionado con los problemas en otro país no es para eso que yo estoy
1: alguien te diría sí, lo que pasa es que Estados Unidos influencia en esos países pero, y del capitalismo, eh, claro, y, claro
2: que, y todo eso es cierto y tiene que hacerlo en su interés no en el interés del otro. o sea, este, eh, Yo sé que hay gente que quiere pensar que esto va a ser algún día una, una, un, un gobierno mundial y que todo nos, hay, hay, y nos vamos a agarrar las manos y todo va a ser bello. Hay, hay gente
1: que vive en, en lo, esa esoteria y de no, manera. Yo,
2: yo en lo personal pienso que primero viene eh, eh, el apocalipsis a eso, pero está bien. Eh, sigue pensando, pero hoy en día los países tienen que defender a su ciudadanía y sus intereses. Y la, los intereses en general no es para que tengan una frontera abierta donde todo el mundo haga lo que le dé la gana sin hablar de
1: los riesgos de seguridad. Y yo estoy y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso es que me planteo, ¿cómo es posible que no hayan unos deline delineamientos generales que no estén sujetos a esta política arbitraria de cada, cada cuatro años? Porque Obama también tenía jaulas para meter inmigrantes. Bueno, ¿sabes que
2: Obama deportó a más personas que Trump?
1: Imagínate tú, y sin embargo parecía que Trump era el bandido. Este. Porque
2: la política de Trump era, no, no, yo voy a tomar las medidas para que ni lleguen, para que no tenga que ni deportarlo. Obama era más, eh, una vez llega, pues procesamos y después te saco. Después te saco. Eh, pero pero que, el es, día...
1: Que es terrible ver las imágenes de las personas llorando allí, separando padres de madres, de hijos. de o sea, eh, Humanamente, yo no, yo no quiero bregar con eso, Cristian. Yo, no, no, claro, yo, no, yo no, tengo, no tengo la composición para bregar con eso y quitarle a esta señora y este señor su hijo, porque uno va para allá y otro para acá. Y lo decido yo, yo decido eso. Es una tragedia humana Pero, la, pero
2: de nuevo... Ese es, es en parte producto de la responsabilidad de los lugares de donde ellos viven. Lo sé. O sea, no es... Pero estamos
1: hablando de lugares donde ni siquiera hay gobierno, que es una Bueno, cosa eso es otro trágica. elemento, claro. O sea, que no, no hay gobernanza. Ahora mismo, Bukele. ¿Vamos a Bukele?
2: Vamos a Bukele, que nos queda poco tiempo. ¿Es
1: patriota o es un dictador? Este individuo gana con el ochenta y pico por ciento de los votos, ha cogido a todas esas este, gangas y los ha metido presos, en el camino dicen que ha violado derechos civiles, entonces yo como ciudadano que estoy allí, escuché la narrativa de gente que tenía negocios y tenía que pagarle más de la mitad de lo que gano a las pandillas si no me mataban, a mí y a mi familia, y mataron a fulano y a mengano, y este hombre limpió aquí, ahora yo vivo feliz. ¿Qué decisión tomamos los seres humanos? Olvídate de los libros y de las cosas etéreas por allá, de lo que debe estar en el mundo. Y yo soy filósofo de Gusanga. Esta es mi familia aquí, me pueden matar. ¿Qué voy a hacer?
2: Mira, el caso de Bukele es sumamente interesante y lo sigo mucho. Y lo sigo con cierta reserva, porque yo no vivo en El Salvador. Claro. Yo no sé qué día lo está pasando allí, ¿verdad? Claro. Y hasta que no tenga. Y, claro. y estoy mirándolo desde afuera. Seguro. Pero yo creo que lo que es. Eh, controversial e interesante del caso de Bukele en El Salvador sí. tiene que ver con el asunto de la violencia. Mm. Eh, Max Weber, que era un filósofo eh, austríaco-alemán, se me olvidó, eh, definía al soberano en un país como aquel que tiene un monopolio sobre el uso legítimo de la violencia. ¿Verdad? Mm. ¿Qué implica eso? Que si tú eres... Para tú mantenerte soberano, no puede haber otro grupo allá adentro que dice... Eh, porra, yo mato a quien me dé la gana claro.
1: Tú tienes que ser la última palabra Tú
2: tienes que ser la última palabra Y si tú pierdes eso
1: Lo no perdiste todo Pues no,
2: ya no eres soberano no. Y el asunto del narcotráfico es que, de nuevo No hemos atrapado en la retórica de que es un asunto de criminalidad O de, o de hay que atender lo, la, la, <risa> las raíces del issue que es la pobreza, etcétera sí. Y no reconocemos que en, algunas, en algunos casos ya no es un asunto de criminalidad, es un asunto de soberanía, donde estas gangas o estos sindicatos criminales eh, congregan suficiente dinero personal y armamento para constituir un ejército rebelde dentro de una frontera. Y tú no puedes entonces atender ese problema como tú atiendes el problema de simplemente mera criminalidad, Tú tienes que cambiarte el. el, el, el cambiarte. La, el chip? Y tienes que decir, espera,
1: la autoridad Aquí
2: es un asunto de, de violencia. Esta gente me está montando una rebelión, que sería como pensarían los padres de la, de la patria norteamericana, by the way. O sea, George Washington, cuando le montaron una rebelión por unos taxes de whisky, él montó un ejército y fue a matar a medio mundo para allá arriba, el primer presidente de los Estados Unidos, porque sabían la diferencia. Lo que pasa también es que hay unas organizaciones que, han, que promueven una filosofía que es el Estado es terapeuta. El Estado no es autoridad, es terapeuta. Él viene a, su, a aprender tus problemas de raíz. Y esa visión terapéutica tiene una alergia terminal con cualquier uso de la autoridad gubernamental según lo, los criterios del pasado. De decir, no, no, aquí, aquí no esto no es una cuestión de, de tus derechos civiles, esto es una cuestión de que tú quieres derrocar el gobierno y causarle destrucción y muerte a todos tus ciudadanos. Yo te voy a tratar como un rebelde, no como un mero criminal. Ese es el debate que uno ve con Bukele. Porque Bukele cortó, yo te diría, rompió el, 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 nodo gordiano, el nudo gordiano y dijo, esto yo no lo voy a seguir atendiendo como las organizaciones que no viven aquí en El Salvador me están diciendo que tengo que bregarlo. Yo lo voy a bregar como es. Y, ojo, si eso tiene uno exceso o no, yo creo que eso uno tiene que analizarlo. Pero el punto fundamental no es incluso esos excesos. Lo que la gente que critica esa acción les molesta es la idea de que un Estado pueda de momento mirar para adentro y decirle, espera, ustedes lo que quieren es destruirme. Así que te voy a reaccionar como tal. Porque entonces debilitas los, el chantaje y la principal herramienta que tienen los movimientos de izquierda es la amenaza de violencia pública. Yeah. ¿Verdad? Sí, sí.
1: Entonces se ven que de, después de ellos nosotros. En el 2020, en ese verano,
2: se prendieron en fuego ciudades, se destruyó cuantos billones de dólares en propiedad en las protestas de, 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 por, por lo de George Floyd. Y todo el mundo dijo, ah, bueno, es que tú sabes, eh, desobediencia civil, mm -hmm. arriba a la izquierda, la revolución, todo eso. El, enero 6, pasa un evento, también violento, a ese lo catalogan como insurrección. ¿Por qué? Porque ese no estaba alineado con su visión política y la izquierda necesita esa, esa herramienta ese chantaje que o me escucha y me obedece o si no la gente va a prender las cosas en fuego ¿Qué pasa? Eh, Bukele hace esto contra las gangas y de momento lo que queda claro es que si otro grupito trata de hacer algo similar de igual manera viene la, y ese, ese es el asunto
1: Tremenda, tremenda discusión aquí en Nación Z, nacional mis amigos ¿La milanesa es la cosa La
2: milanesa Florentina con mamposteado, tostón y aguacate. ¿Con qué
1: lo bajamos, Echero? Dale. Ahí está. Bueno, ya, ya nos veremos. ya nos veremos. Es con Crican. el tiempo. Agradecido. Nos vemos. Cuídense mucho. Bueno, y antes de el programa, vamos con el que sabe tiempo y tránsito, Manuel Pacheco.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo aún la autopista 12 de Diego se mantiene muy congestionada desde el área de Toabaja hasta la salida hacia el Expreso de las Américas en Atorrey. Por otra parte la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupay. Por otra parte la autopista Luisa Ferrer se encuentra más normal como de, con el ataponeamiento habitual entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30 desde la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Paraguay, lunes 5 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día parcialmente nublado, lluvioso y húmedo para el este, el interior y el sur, con algunos aguaceros durante la tarde. Sin embargo, en el área metropolitana, el norte y el oeste, se espera un día parcialmente soleado, aunque no se descarta la posibilidad de algunos chubascos pasajeros. Hoy tendremos vientos del sur con velocidades de 9 a 15 millas por hora y algunas ráfagas que sobrepasarán las 30 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico, excepto para el norte y el área metro, donde se alcanzarán los bajos 90 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: que este próximo miércoles el programa comienza a las 6 de la madrugada de 6 a 8 de la mañana en Nación Z con leídos días a disfrutarlo por ahí para abajo y vienen, vienen más anuncios esta, esta semana pendiente ya los tendré bajo aviso por lo pronto no me queda tiempo para más que no sea mire la súplica si usted todavía no me quiere quírame mire mi cochito de titi va a juramento y si ya me quiere quírame más olviese eso vamos a querer no en cantidad mucho amor mucho amor besitos del cutis para todos y todas será hasta mañana cuídense mucho Aquí en Z93. Llevas a la quiero. The number one FM station in PR. La Z.